0: We gaan met elkaar een hoofdstuk lezen uit de Bijbel. En dat is best een lang hoofdstuk. Maar met de nieuwe Bijbelvertaling durf ik dat wel aan. En eigenlijk is het hoofdstuk ook veel te mooi om erin te gaan knippen. Dus daarom lezen we het in zich heel. Daniel 2. In het tweede jaar van zijn regering kreeg Nebuchadnezzar een droom... die hem zo verontrustte dat hij de slaap niet meer kon vatten. De koning gaf opdracht de magiërs, bezweerders, tovenaars en Galdeën bijeen te roepen... om hem te vertellen waar zijn droom over ging. Toen ze voor de koning verschenen waren, zei hij tegen hen... Ik heb een droom gehad die mij verontrust. Daarom wil ik weten wat ik gedroomd heb. De Galdeën zeiden tegen hem, majesteit, leef in eeuwigheid. Vertel uw dienaren uw droom, dan zullen wij hem verklaren. Toen zei de koning tegen de Galdeën, mijn besluit staat vast. Als u me niet vertelt wat ik heb gedroomd en wat die droom betekent, laat ik u in stukken hakken en zal ik uw huis in puin leggen. Voldoet u aan mijn verzoek, dan zal ik u overladen met kostbare geschenken en eerbewijzen. Zeg me dus wat ik gedroomd heb en wat die droom betekent. Zij antwoordde nogmaals, laat de koning zijn droom aan zijn dienaren vertellen, dan zullen wij hem verklaren. Daarop zei de koning, ik weet heel goed dat u tijd probeert te winnen, want u merkt dat mijn besluit vaststaat. Er is maar één oordeel over u mogelijk als u niet kunt vertellen wat ik heb gedroomd. U hebt afgesproken mij iets voor te liegen in de hoop dat de situatie verandert. Vertel me dus mijn droom, dan weet ik dat u die kunt verklaren. De Galdeeën antwoordde de koning, er is geen mens ter wereld die aan het verzoek van de koning kan voldoen. Daarom heeft geen koning, hoe groot en machtig ook iets dergelijks, ooit van een magier, bezweerder of galdeer gevraagd. Wat de koning vraagt is te moeilijk. Niemand zal het de koning kunnen vertellen, behalve de goden. Maar die verkeren niet onder de stervelingen. Hierop verloor de koning zijn geduld en hij gaf woedend het bevel alle wijzen van Babylonie ter dood te brengen. Toen het bevel werd uitgevaardigd om de wijzen te doden, liepen ook Daniel en zijn vrienden gevaar. Daarom wende Daniel zich discreet en tactvol tot Arioch, de commandant van de koninklijke lijfwacht, die de wijzen van Babylonie moest doden. Hij vroeg de volmachtigde van de koning, waarom heeft de koning zo'n wreed bevel uitgevaardigd? En daarop legde Arjoch hem de zaak uit. Daniel ging naar de koning... En vroeg hem respijt, opdat hij hem zijn droom zou kunnen verklaren. Vervolgens ging hij naar huis, bracht zijn vrienden Ganania, Misael en Azaria op de hoogte. En vroeg hun de God van de hemel te smeken, zich barmhartig te tonen en het mysterie te onthullen. Zodat hij en zijn vrienden niet met de rest van de wijzen van Babylonie ter dood zouden worden gebracht. Het mysterie werd aan Daniel onthuld in een nachtelijk visioen. Daarop prees hij de God van de hemel. Hij zei, geprezen, zij de naam van God van eeuwigheid tot eeuwigheid. Want hij bezit wijsheid en kracht. Hij verandert tijden en uren. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij geeft de wijzen hun wijsheid en de verstandigen hun kennis. Hij onthult diepe, verborgen dingen. Hij weet wat in duister is gehuld. En het licht woont bij hem. U, God van mijn voorouders, loof ik en roem ik. Want u hebt mij wijsheid en kracht geschonken. En mij onthult wat wij u hebben afgesmeekt. U hebt ons laten weten wat de koning verontrust. Toen ging Daniel naar Arioch, die van de koning opdracht had gekregen de wijze van Babylonië ter dood te brengen. Hij ging naar hem toe en zei, breng de wijze van Babylonië niet ter dood, leid mij voor de koning, ik zal de droom van de koning duiden. Arjoch leidde Daniel zo snel hij kon voor de koning en zei tegen hem, ik heb onder de Judeese ballingen iemand gevonden die de droom van de koning kan uitleggen. De koning vroeg Daniel, die ook Beltesassar genoemd werd... ...kunt u me werkelijk vertellen wat ik gedroomd en wat die droom betekent? Daniel antwoordde de koning... ...wijzen bezwerers, magiërs, nog toekomstvoorspellers kunnen het mysterie dat de koning wil begrijpen aan hem onthullen. Maar er is een God in de hemel die mysteries onthult. Hij heeft koning Nebuchadnezzar laten weten wat er aan het einde van de tijd zal gebeuren... De dromen en de visioenen die tijdens uw slaap in u opkwamen waren deze. Tijdens uw slaap majesteit kwamen gedachten bij u op over wat er in de toekomst gebeuren zal. Hij die mysteries onthuld heeft u laten weten wat de toekomst zal brengen. En dit mysterie is mij onthuld niet door enige wijsheid die ik op anderen voor zou hebben. Maar omdat ik de uitleg aan de koning zou overbrengen en u zou begrijpen wat er in uw hart omgaat. Uw majesteit, hebt een visioen gehad. U zag een groot beeld. Dat beeld was reusachtig en bezat een prachtige glans. Het stond voor u en de aanblik ervan was afschrikwekkend. Het hoofd van het beeld was van zuiver goud. Zijn borsten en armen waren van zilver. Zijn buik en lendenen van brons. Zijn benen van ijzer. Zijn voeten deels van ijzer, deels van leen. En u zag hoe een steen los raakte... Zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam, hoe de steen tegen de ijzer en leme voeten van het beeld sloeg en ze verbrijzelde. En op hetzelfde ogenblik verpulverden het ijzer leen, brons, zilver en goud. Het werd als kaf op een dorstvloer in de zomer. De wind voerde het mee tot er geen spoor meer van te vinden was. Maar de steen die tegen het beeld was geslagen, werd een hoge berg die de hele aarde bedekte. Dit was uw droom. En nu zullen wij de koning zeggen wat hij betekent. U, majesteit, koning der koningen, aan wie de God van de hemel het koningschap en macht, kracht en eer heeft verleend. Aan wiens hand hij de mensen, de dieren van het veld en de vogels van de hemel heeft toevertrouwd, waar zij ook wonen. Aan wie hij heerschappij heeft geschonken over allen. U bent dat hoofd van goud. Na u zal een ander koninkrijk opkomen, minder machtig dan het uwe en daarna nog een van brons dat zal heersen over de hele aarde. En een vierde koninkrijk ten slotte zal hard als ijzer zijn, ijzer verbrijzelt en vermorzelt alles. En net als ijzer dat verplettert zal het al die andere rijken verbrijzelen en verpletteren. U zag dat de voeten en tenen voor een deel uit pottersbakkersleem en voor een deel uit ijzer bestonden. Dat betekent dat het koninkrijk verdeeld zal zijn. Het zal iets van de hardheid van ijzer hebben. Daarom zag u ijzer voor u, vermengd met kleiachtige leem. En dat de tenen en voeten deels van ijzer en deels van leem waren, betekent dat het koninkrijk voor een deel sterk zal zijn, voor een deel broos. U zag ijzer vermengd met kleiachtige leem, dat betekent dat die delen zich zullen vermengen in het nageslacht, maar ze zullen zich niet verbinden. Zoals ijzer zich niet met leem laat verbinden. Maar ten tijde van die Koninkrijken zal de God van de hemel een rijk laten opkomen dat nooit te gronden zal gaan. En dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die Koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan. Precies zoals u zag dat er een steen van de berg losraakte zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam. En het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelden. De grote God heeft de koning laten weten wat er in de toekomst te gebeuren staat. De droom is waar en de uitleg betrouwbaar. Toen knielde koning Nebuchadnezzar neer... en boog voor Daniel... en hij beval een offer te bereiden en reukwerk aan hem op te dragen. De koning zei tegen Daniel... Het is waar. Uw God is de God der goden en de Heer der koningen. Hij onthult mysteries. En daardoor hebt u dit mysterie kunnen onthullen. Toen benoemde de koning Daniel in een hoge functie. En gaf hem vele grote geschenken. Hij maakte hem heerser over de hele provincie Babel. En benoemde hem tot hoofd van alle wijzen van Babylonië. Op Daniels verzoek droeg de koning het bestuur van de provincie Babel over aan Sadrach, Mesach en Abednego. Terwijl Daniel zelf aan het hof van de koning bleef. Dit is het woord van God. En je bent gelukkig als je het hoort en bewaart in je hart. Halleluja. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het gebeurt de laatste tijd niet meer zo heel vaak. Maar een enkele keer staat een van de kinderen midden in de nacht voor je bed. Bang of diep verdrietig. De ontreddering straalt er van af. Want er was een enge droom. Mama, ik droomde dat je dood was. Papa, er was een monster dat me achterna zat en het was zo echt. En hoewel de gemiddelde pedagoog je zal vertellen dat het niet slim is, is er dan toch eigenlijk maar één oplossing. En dat is kom maar even bij me liggen. Warm en veilig is het bed. En langzaam wordt de angst minder. En het schokken van het huilen wordt rustiger. Wonderlijk eigenlijk dat wij mensen dromen. Er zijn theorieën die beweren dat wij mensen dromen om de ervaringen die we opdoen gedurende de dag te verwerken. Dat is wel heel zakelijk. Anderen met, denk ik, iets meer fantasie, zoals Freud... gingen ervan uit dat dromen iets vertellen over onze heimelijke verlangens. Je hebt op je werk een collega die je dwars zit. Het liefst zou je hem of haar een schop gegeven hebben. Maar ja, dat doe je natuurlijk niet... Maar s'nachts in je dromen, dan droom je hoe je je collega in stukjes zaagt en aan de goudvissen voert. En zo droom je over je verboden verlangens. Veel dominees dromen dat ze ergens moeten voorgaan en hun preek vergeten zijn. Veel mensen hebben wel eens de droom dat ze ergens zijn en opeens tot hun ontsteltenis erachter komen dat ze compleet naakt zijn. Dat zou bijvoorbeeld te maken kunnen hebben met de angst dat je door de mand valt. Dat mensen erachter komen dat je helemaal niet zo goed bent in je werk als zij denken. Of een ander veel voorkomend element in dromen is het eindeloze vallen... Er wordt gezegd dat vooral mensen die graag de controle houden over hun leven van die droom last Nou ja, genoeg daarover het dient alleen maar als inleiding tot Nebuchadnezzar die droomt. En het is geen fijne droom. Want het is gedaan met de slaap en zijn geest is onrustig. En dat heeft natuurlijk wel iets ironisch, vind je niet? Dat Nebuchadnezzar droomt en dat hij er onrustig van wordt. Ik denk namelijk dat er in die tijd veel mensen geweest zullen zijn die ervan droomden Nebuchadnezzar te zijn. Rijkdom zonder limiet. Macht zonder weerga. Aanzien in ruime mate. Wie is te vergelijken met Nebuchadnezzar als er nu iemand geen reden heeft om onzeker of bang te zijn? Dan is hij er toch wel? Maar Nebuchadnezzar is dus wel bang en onzeker. Hij is nog niet zo heel erg lang koning. En ook dat is zo... Ironisch. hij wordt aangesproken met, o koning, leef in eeuwigheid. Maar Nebuchadnezzar is nu al bang dat de eeuwigheid waarmee hij leven zal, wel eens kort zou kunnen zijn. Waar verlang je eigenlijk naar in je dromen? En waar ben je bang voor in je nachtmerries? Overdag zijn we verstandige mensen die de dingen beheersbaar proberen te houden. Maar s'nachts zijn wij overgeleverd aan diepe gronden in onszelf die we niet kennen. Die we ook niet kunnen beheersen. Zelfs al ben je de machtigste man of vrouw ter aarde. Nebuchadnezzar is bezorgd en onzeker over de toekomst. Nou ja, dat is toch wel herkenbaar. Je vermoedt iets. Je vermoedt dat het niet goed is, maar je weet het niet. In het ziekenhuis zagen ze een vlekje. Je voelt een knobbeltje. Je loopt over de gang van je kantoor en je hoort je leidinggevende het over jou hebben. Of zomaar op een avond op de bank zegt je geliefde tegen je. Ik wou eens over ons praten. En dan kan je het soms zomaar benauwd krijgen. Wat gaat er gebeuren? Nebuchadnezzar is bezorgd over zijn toekomst. En hij doet wat veel mensen dan doen. Hij grijpt naar religie. Magiers, bezweerders, tovenaars, galdeeën. Hij probeert grip te krijgen op zijn onzekerheid door de religie van zijn cultuur. En ik denk dat dat vaak is wat mensen zoeken in religie. Zekerheid, hou vast, overzicht, rust, stabiliteit. Nebuchadnezzar probeert zijn onzekerheid over de toekomst te lijf te gaan met religie. Maar er is iets heel merkwaardigs aan de hand... Nebuchadnezzar weigert om zijn droom te vertellen aan de mensen die hem te hulp willen schieten. En als je daar de commentaren wat op naslaat, dan zijn er twee verklaringen die daarvoor gegeven worden. Sommige uitleggers die zeggen, nou ja, Nebuchadnezzar was natuurlijk gewoon zijn eigen droom vergeten. Zoals wij dat ook hebben. Je weet dat je iets gedroomd hebt, maar je weet niet meer wat. En daarom wil hij dan dat die magiërs, bezweerden, stovenaars en Galdeën de droom voor hem zouden terughalen. Dat vind ik wel een hele prozaïsche verklaring. De andere verklaring die gegeven wordt is dat de onrust van Nebuchadnezzar zo sterk was. Omdat hij juist heel goed wist wat hij gedroomd had. Maar hij begreep niet wat hij gedroomd had. Waarom wil hij dan dat die magiërs het hem vertellen? Nou ja, ik geloof dat het programma onlangs van de tv afgehaald is. Dat programma wat je te zien krijgt als je de slaap niet vatten kunt... en uit pure verveling s'nachts de tv aanzet. Astro-tv. Als je wel eens naar dat programma hebt gekeken... Weet je dat het helemaal niet zo moeilijk is om dromen te verklaren. Zonder enige grond van werkelijkheidszin. Beweren dat je in contact staat met hogere machten die het een en ander openbaren is. Niet zo ingewikkeld, dat kan iedereen. Iedereen met een beetje creativiteit en mensenkennis kan wel een mooie uitleg van een droom geven. Maar alleen goden kunnen een onbekende droom bekendmaken. En zo legt, de ik als het ware, een soort proef voor die magiërs neer. Laat maar eens zien wat je waard bent. En als je erover nadenkt, is dat natuurlijk heel merkwaardig. Je doet beroep op een religieus systeem, terwijl je de vertegenwoordigers van dat religieuze systeem niet eens vertrouwt. En hoewel Nebuchadnezzar niet de macht heeft om zijn eigen droom te verklaren, gebruikt hij wel op een hele agressieve manier zijn macht om zijn onzekerheid de baas te worden. Ook dat is trouwens iets wat je met enige regelmaat ziet gebeuren. Dat mensen die de macht dreigen kwijt te raken in hun leven de teugels nog eens flink aantrekken om het te maskeren. En wat een angst zullen die magiërs, bezwerers, tovenaars en galdeeën gehad hebben. Als je er van een afstandje naar kijkt, wat een lachwekkende situatie eigenlijk. Aan de ene kant een zeer machtige, maar angstige koning. Die zijn macht misbruikt. Door andere mensen angst aan te jagen in de hoop dat die mensen hem van zijn angst zullen verlossen. Dat zitten mensen toch gek in elkaar. En nu kun je heel lelijk doen over Nessar. Je kunt lacherig doen over zijn pogingen om via occulte praktijken... Controle over zijn leven te houden. Maar eigenlijk is Nebuchadnezzar een beklagenswaardig mens. Stel je voor, iedereen denkt van jou dat je onaantastbaar bent. Maar hij is ook maar gewoon een kwetsbaar mensenkind. Alleen dat mag niemand weten. Het is niet moeilijk om je denigrerend uit te laten over mensen die hun horoscoop uitpluizen. En het is niet moeilijk om smalend te doen over mensen die tarotkaarten laten lezen. En het is heel makkelijk om vanaf een kansel te zeggen dat je uit de buurt moet blijven van occulte praktijken. Daar moet je trouwens uit de buurt van blijven. Maar ik wou vanmiddag ook aandacht vragen voor de angst. Van waaruit mensen zich tot zulke praktijken wenden. Een vrouw zei eens tegen mij, als het leven van je kind op het spel staat, grijp je alles aan. En ze ging met haar dochter naar een magnetiseur en naar iemand die beweerde de genezende kracht van engelen door te kunnen geven. Mensen gaan heel ver om hun onzekerheid over de toekomst te overleven. En in plaats van daar denigrerend over te doen... zou ik liever aan ons als kerk vragen of wij er voor zulke mensen zijn. Of wij hen in hun onzekerheid iets te bieden hebben. Heb ik het Nessar... Raadpleegt zijn religieuze adviseurs. En wat zeggen ze? Ze zeggen: Nou ja, wat uw koning vraagt is te moeilijk. Niemand zal het de koning kunnen vertellen, behalve de goden, maar die verkeren niet onder de mensen. Ook een heel ironisch zinnetje, want daarmee spreken de vertegenwoordigers van de religie het failliet uit van hun eigen religieuze systeem. Alleen de goden kunnen ons helpen, ja. Maar waar zijn de goden als je ze nodig hebt? Een fundamenteel probleem met zelfbedachte godsdienst. Waar zijn ze als je ze nodig hebt? Nog niet zo lang geleden zag ik een interview met een moslimmeisje dat tot geloof in Jezus gekomen is. En wat me trof is dat dat nou juist haar grote ontdekking geweest is. Dat Jezus niet een sprookjesfiguur is uit een ver verleden dat achter je ligt. Of dat hij een verre godheid is die niet onder de stervelingen verkeert. Haar grote ontdekking was, Jezus leeft. En hij is hier, hier en nu. En ze vertelt hoe ze dat ook tegen haar moeder ging vertellen. Dat ze zei, mama, Jezus leeft echt... En dat haar moeder haar toen wat glazig aankeek. En dat ze toen opnieuw tegen haar moeder zei. 'Mam, je begrijpt het niet. Het is echt waar. Jezus leeft. En hij is hier en nu aanwezig. En wat dat meisje... Een enorme vreugde ontdekte, dat is toch de grote ontdekking van alle gelovigen in de Bijbel en van vandaag de dag, dat God wel onder de stervelingen verkeert. Dat is toch onze grootste schat, onze diepste ontdekking, dat God niet in een veilige hemel zit, ons een beetje aan ons lot zit over te laten. Maar dat hij vlak bij ons gekomen is in Jezus Christus en dat hij sinds het tinksterig worden is... Vlak bij ons is door de heilige geest. Wij leven er toch van in de kerk dat God wel in ons midden is. Nee die magiërs, bezweerders, tovenaars en Galdeeën hebben natuurlijk gelijk. Al die zelf in elkaar geknutselde goden en tussenwezens. Die verkeren niet onder de stervelingen maar de God van Israël. Hem die wij kennen als de vader van Jezus Christus. Hij wel. En was dat niet die prachtige naam voor Jezus. Immanuel. God met ons. En daarom is de reactie van Daniel op de onzekerheid... ...van de toekomst zo compleet anders dan die van Nebuchadnezzar. Want laten we wel wezen... ...Daniel heeft net zoveel reden, of misschien nog wel meer reden... ...om onzeker te zijn over de toekomst als Nebuchadnezzar. Want zijn toekomst, zijn leven staat op het spel... Ook Daniel heeft alle reden om bang te zijn. En vergis je niet, ik heb dat nooit zo eigenlijk bedacht. Maar tijdens de voorbereiding voor deze preek kwam ik erachter dat Daniel nog een hele jonge jongen geweest is. Misschien is hij 17, 20 op zijn hoogst. Daniel heeft net een collectief doodsvonnis gehoord. Maar hij raakt niet in paniek. Er staat in vers 14 dat Daniel zich met raad en verstandige woorden tot het hoofd van de lijfwacht wendt. En in vers 16 lezen we hoe Daniel vraagt om extra tijd. En wat gaat hij doen in die extra tijd? Die extra tijd gebruikt hij voor het samenroepen van een bidstond. Vier jonge jongens... Aan het hof van de machtigste koning van die tijd. En er hangt een doodsvonnis boven hun hoofd. En ze hebben niks beters te doen dan een beetje te gaan zitten bidden. Omdat ze weten dat God de God is die diepe en verborgen dingen openbaart Omdat ze erop vertrouwen dat de Heere God ook in Babel de God is die regeert. Dat God ook hier in Babel, net als toen in Egypte, bij Farao, de dromen van de machthebbers gebruikt om zijn koninklijke heerschappij bekend te maken. En dat vind ik zo mooi verteld, want dan heb je eerst dat hele ellenlange verhaal van die koning die alle dingen herhaalt en herhaalt. En dan op het moment dat de nood het hoogst is, gaat het zo heel eenvoudig. In één vers wordt verteld dat Daniel van God te weten krijgt wat hij weten moet. En dan opeens staat er in dat dramatische hoofdstuk die ontroerende lofprijzing op Gods macht en majesteit. Daar zit je in Babylon, je bent overgeleverd aan de grillen van een bange heerser, te midden van wijzen die het allemaal niet meer weten. Zijn er dan geen wijze en verstandige mensen meer? Laten de goden ons alleen met alles waar wij geen antwoord op hebben? Maar daar is een jongen en die zingt de lof van God geprezen. Zij de naam van God van eeuwigheid tot eeuwigheid. Want hij bezit wijsheid en kracht. Hij verandert tijden en uren. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij geeft de wijzen hun wijsheid en de verstandigen hun kennis. Hij onthult diepe verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is gehuld en het licht woont bij hem. U God van mijn voorouders, loof ik en roem ik. Want u hebt mij wijsheid en kracht geschonken. En u hebt mij onthuld wat wij u hebben afgesmeekt. En je zou kunnen zeggen dat deze verse... als het ware de hele boodschap van dit hoofdstuk bevatten. En ergens van het hele boekje Daniel... Er is een God die zelfs in Babel de dingen leidt en naar zijn hand zet. En als je onwijsheid omhoog zit, ga dan niet nog meer boeken lezen, ga niet nog meer praten, ga niet nog meer proberen de controle te krijgen. Maar buig heel eenvoudig je knieën. En laat God je verhelderen wat nu nog verborgen is. Ik vond dit gedeelte ook zo'n bemoediging in ons kerk zijn in deze tijd, in deze cultuur. In dat goddeloze babel dat Europa aan het worden is. Waar zoveel onzekerheid en angst is. En zoveel dreigen met geweld. Waar we het met slimme foefjes en een snufje religie in de kerk niet redden. Die magiërs hebben natuurlijk helemaal gelijk. Als God niet onder ons is. Dan zijn wij ten dode opgeschreven. Als kerk. En als individuele gelovige. Maar het evangelie is dat God onder ons is. En ik hoop zo... dat God je dat laat zien. Dat je dat al hebt gezien. En dat dat ook de basis van je geloof is. Dat God... Er is dat Jezus als de levende onder ons is. Dat Hij er is ook nu. En dat Hij Zijn wijsheid aan jou geven wil. Maar zoals vroeger zeiden, Hij wil er wel om gebeden zijn. Om wijsheid, om kracht, om kennis. En wat een enorm verschil maakt het uit als je Nebuchadnezzar ziet en Daniel. Ze hebben allebei reden om te vrezen voor de toekomst. En Nebuchadnezzar, hij reageert met terreur, met controle, vanuit wantrouw. Terwijl Daniel reageert met gebed en dus met overgave. Vanuit vertrouwen op God die met ons is. En eigenlijk is dat waar ik je vanmiddag ook toe wil oproepen. Om zo biddend de week in te gaan. En om zo biddend de week door te gaan. Er zijn hele grote vragen. En er zijn diepe mysteries. Over de gang van je leven. Over je roeping in dit bestaan. Over je weg met mensen om je heen. Over je plek in de gemeente. Wat doe jij met de verborgenheden van jouw bestaan? Ik las een tijdje geleden een plek over het belang van. een boek over het belang van gebed in de christelijke gemeente. Ik zei al, Nebuchadnezzar, hij reageert op zijn onzekerheid met terreur en nog meer controle vanuit een fundamenteel wantrouwen. Nebuchadnezzar probeert zekerheid over zijn leven af te dwingen. Maar, zegt de schrijver van dit boek, waarachtig gebed dwingt niets af, maar opent zich in alle kwetsbaarheid. Als het gebed al iets maakt. Dan is het ruimte. Gebed bepaalt de christelijke gemeente. Bij haar ene fundament. Christus Jezus zelf. En gebed is net zo lang graven. Tot je bij dat fundament komt. En dat geeft rust. Een perspectief. En dat bewaart je. Voor rusteloosheid en ongefundeerde plannen en voornemens. Christus is de rots. Als je op eigen voeten wil blijven staan. Als je je eigen koninkrijkje overeind wil houden. Dan zul je Christus tegenkomen als een rots die verplettert. Nebuchadnezzar, je omgeving zegt het tegen je, maar jij bent helemaal geen koning die leeft in eeuwigheid. Jouw rijk zal geen duizend jaren duren. Mensen bouwen geen duizendjarige rijken, wat dictators ook beweren. Er is alleen maar dat duizendjarig rijk bij God vandaan. Daniel zegt geen geruststellende woorden tegen Nebuchadnezzar. Eerder nog, hij maakt de ongerustheid groter. Nebuchadnezzar, dat koninkrijk van jou, dat is zo voorbij. Maar er is een ander koninkrijk. Er is een rijk waaraan geen einde komen zal. Een rijk dat bij God vandaan komt. Dat rijk waarvan wij geloven dat Jezus er de Heer van is. God neemt de angst van Nebuchadnezzar over zijn toekomst niet weg door te zeggen. Nou joh, het komt wel goed met jou. Nee, de Heere God laat Nebuchadnezzar de toekomst zien zoals die er van Gods perspectief uitziet. En Nebuchadnezzar vergis je niet. Deze droom is een waarschuwing en een uitnodiging tegelijkertijd. De uitnodiging is, Nebuchadnezzar, dat je je nog kunt buigen. Je mag buigen voor de God van Israël. Voor Jezus Christus die Heer is en tot in eeuwigheid regeren zal. Zoek je rust voor je onrustige ziel, Nebuchadnezzar. Kun je de slaap niet vatten. Het is God... Die wijsheid geeft een kracht. Buig je knieën, liebe En dat is wat ik vanmiddag tegen mezelf en tegen jullie zeg. Er is genoeg in de toekomst om onzeker over te zijn. Maar er wordt geregeerd. Door de God van de hemel, die Immanuel God met ons is. Die God die ons opgebed wijsheid geeft en kracht. Amen.